0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons reprendre donc notre exploration des, des origines de, de l'espèce Homo sapiens et aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement à l'émergence de ce qu'on appelle l'homme moderne à la fois sur le plan anatomique et sur le plan comportemental mon invité John Parkington, après mon, ma présentation, euh, parlera plus d'aspects euh, comportementaux. Il se pose beaucoup de questions à propos de, de l'origine, de notre origine, et vous allez voir que nous ne sommes pas complètement euh, armés pour répondre à toutes ces questions. Euh, Ce n'est pas tout à fait un paradoxe, parce que ça s'explique pour des raisons historiques. Mais euh, dans le fond, l'origine africaine de notre propre espèce, ça n'est pas le chapitre le mieux connu de, de l'évolution humaine récente. Et paradoxalement, on sait beaucoup de choses sur l'évolution des Néandertaliens, par exemple, qu'on aimerait savoir à propos de, des ancêtres directs de, de l'homme moderne. Et euh, les questions qu'on qu va se poser à propos de cette, de cette origine de l'homme moderne, eh bien, ce sont des questions comme euh, eh bien, que comment, quel est le processus, euh, quand et puis où. Et vous allez voir que pour toutes ces questions, eh bien, il y a des débats qui sont assez euh, intenses. J'ai déjà insisté sur euh, l'idée qu'en fait, il y avait une, une espèce de, de confusion de termes à propos de cet homme moderne. Parce que dans le fond, de façon assez naturelle, intuitive, quand on parle d'homme moderne, on s'imagine un homme comme vous et moi, une femme comme vous et moi, et, euh, et, et avec des comportements qui sont proches, proches des nôtres. Et j'ai insisté déjà sur le fait qu'en fait, euh, pour de nombreux auteurs, il y avait une distinction à faire entre Homo sapiens, notre espèce, euh, et puis euh, l'homme moderne avec tous ses, tous ses attributs. Et dans le fond, euh, les gens qui... Euh, soutiennent cette idée qu'on peut séparer des hommes modernes des Homo sapiens, euh, en fait, euh, aimerait bien, si je peux dire, qu'il y ait un point de discontinuité le long de cette euh, ligne évolutive depuis la séparation euh, de la branche qui va mener aux Néandertaliens et puis celle qui va euh, mener euh, aux populations actuelles. Euh, je vous ai déjà expliqué que dans cette, euh, le long de cette branche-là, on avait distingué euh, au moins deux espèces. Une espèce qu'on appelle Homo rhodesiensis, Homo heidelbergensis, qui est en partie dans cette commun euh, des Néandertaliens et des hommes modernes, mais dont on soupçonne qu'elle a survécu euh, après ce, ce point de divergence. Et il n'y a aucune raison que... Ce groupe il est, il est disparu parce qu'il n'y a eu plus de communication avec l'eurasie. Euh, et donc, le long de, de, de cette lignée, en plus de cette espèce-là, on a euh, l'homo euh, sapiens euh, pour lequel on a euh, discuté la, dernière, euh, la semaine dernière d'un certain nombre de définitions anatomiques. Et donc, euh, ces, hommes, euh, qui, ces hommes modernes qui représentent la la fin, si je peux dire, de l'évolution de l'espace homo sapiens, eh bien, on aimerait bien qu'elle soit séparée par un point de discontinuité des formes plus anciennes. Et ce point de discontinuité, on l'a imaginé de différentes façons, mais on a souvent mis en avant la possibilité qu'il y ait un goulot d'étranglement, une espèce de, de crash démographique, avec un, un resserrement très fort de la variabilité, et puis dans ce, dans ce, dans ce goulot d'étranglement, il y aurait des mutations nouvelles qui seraient apparues et qui auraient donné de façon assez euh, rapide, brutale, l'homme dit moderne. Alors à ce, à ce modèle bah, s'oppose au contraire un modèle qui est beaucoup plus <cười> graduel et où il n'y a pas de, euh, euh, ni de goulot d'étranglement démographique ni de points singuliers sur le plan génétique ou sur le plan anatomique. On peut explorer cette question de différents points de vue. D'abord, d'un point de vue anatomique. Et vous vous souvenez qu'on a déjà discuté d'un certain nombre de caractères anatomiques, en partie proposés par ces auteurs, Stringer et Day, en 1982, et puis euh, rediscuté par Stringer, euh, Hublin et Van der Merch en 1984, euh, avec euh, des caractères qui ont à voir à, à la fois avec la forme de la face, qui est une face euh, courte, plate, rétractée sous le neurocrâne, et puis un neurocrâne qui est euh, beaucoup plus euh, globuleux que chez les, les, les hominines plus archaïques, avec d'autres caractères, en particulier la, la réduction de la denture, euh, la présence de caractères à la mandibule comme le, le menton et puis des caractères postcrâniens. Et je vous ai dit que euh, quand on regardait les définitions euh, quantitatives chiffrées qui avaient été données comme limite à cette variabilité, eh bien déjà il y avait des hommes qui vivent aujourd'hui qui ne rentraient pas dans cette, dans cette variabilité, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Alors Pour le passé, en général, on considère que quand on a une partie de ces caractères qui sont présents, eh bien on a affaire à un homo sapiens ou à un homme moderne avec l'ambiguïté qu'il y a sur ces deux termes. Vous vous souvenez certainement que lors de notre dernière rencontre, j'ai assez longuement discuté le fait que quand on remonte disons autour de 250... Peut-être 300 millions d'années, euh, 000 ans, excusez-moi. Euh, on a des, en Afrique des formes qui ont déjà des faces euh, modernes, euh, avec des caractères qu'on pourrait trouver chez des hommes euh, d'aujourd'hui, mais euh, des neurocrânes qui présentent encore des caractères euh, primitifs. Et donc, c'est à partir de ces formes-là qu'on va euh, voir apparaître ces hommes dits modernes. Celui qui est considéré comme le plus ancien et qui est classé dans cette catégorie moderne, eh c'est ce, ce spécimen qui vient d'Éthiopie, euh, d'un gisement qui se trouve dans la vallée de l'Homo, la formation de Kibish, et qui est connu sous le nom de Homo Kibish 1 pour ce crâne. Et il a été daté euh, par des méthodes relativement... En tout cas, les dépôts qu'il contient ont été datés par des méthodes relativement précise, autour de 180 000 ans, 195 000 ans avant le présent. Et vous voyez qu'il présente beaucoup d'aspects anatomiques qui sont considérés comme des caractères de l'homme moderne, même de l'homme d'aujourd'hui. Mais je dois dire que euh, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent à propos de cette, euh, de cette trouvaille. D'abord, vous voyez que c'est quand même un fossile qui est très fragmentaire. Tout ce qui est en bleu est reconstitué, donc ça laisse pas mal de marge pour euh, jouer avec l'anatomie de, de ce crâne. Euh, et puis, d'une certaine façon, il, il, il apparaît un petit peu comme, j'allais dire, trop moderne dans cette reconstitution compte tenu de cet âge qui est très ancien. Et cela d'autant plus que dans le même niveau qui a livré ce crâne de Homo kibish 1, eh bien on a un Homo kibish 2, qui est un autre spécimen, découvert apparemment dans le même niveau, qui est connu par une boîte crânienne, et cette boîte crânienne, vous le voyez immédiatement, elle a des caractères beaucoup plus primitifs avec un frontal qui est beaucoup moins euh, convexe, beaucoup plus fuyant, euh, une région occipitale qui n'est pas arrondie euh, comme celle qu'on trouve euh, chez l'homme euh, actuel, chez l'homme récent. Et donc, euh, la, la coïncidence de ces deux fossiles dans le même niveau a soulevé énormément de, de, de questions. Euh, il y a, alors, en gros, deux, deux interprétations. Soit on a affaire à des populations qui sont très variables, et on a des individus qui ont conservé des caractères primitifs, soit un des deux spécimens n'est pas à sa place dans la stratigraphie. Euh, alors, vous avez le choix. Hein. On peut penser que celui-là vient d'un niveau plus ancien, en fait euh, et qu'il euh, se trouve malencontreusement associé à Homo Kibich 1, qui, lui, aurait vraiment 195 000 ans. Mais l'autre école a aussi ses supporters. Euh, certains pensent qu'en fait, c'est l'homme d'Homo Kibich 1 qui peut-être est intrusif. Mais évidemment, les chercheurs qui, eux, ont décrit et découvert ces fossiles ont énormément d'arguments pour dire que les deux fossiles viennent bien de, cette, de ce niveau-là. Euh, L'autre point, quand même, que, sur lequel je voudrais insister, c'est que euh, si on retient cet âge de 195 000, euh, on est quand même assez loin dans le temps euh, des euh, 250 280 000 ans de Florisbad de, de, et des fossiles kényans, marocains qui sont plutôt dans la fourchette 250-300 000. Et donc, évidemment, ce, 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 ce vide dans la documentation paléontologique, on peut imaginer qu'il est rempli par des formes intermédiaires. Alors, un autre spécimen qui est très connu et vous avez sûrement vu ça déjà dans la dans la littérature, euh, c'est le <coughs> sont les fossiles qui viennent d'Éthiopie d'un gisement qui s'appelle Herto, qui est un peu plus récent autour de 160 154 000 apparemment <coughs> et là encore on a une forme qui euh, dans son architecture générale possède un grand nombre de caractères qui rappellent l'homme euh, moderne, mais avec, combiné avec une très, très grande robustesse et certains caractères euh, primitifs, en particulier euh, dans la région susorbitaire ou euh, dans la région euh, occipitale. Euh, pour la petite histoire, je, je vous signale que ce spécimen porte toute une série de traces de, de découpe. Hein, on suppose qu'il a été euh, découpé euh, par quelqu'un. C'est vrai donc, pour cet adulte, c'est vrai aussi pour un crâne d'enfant qui a été trouvé dans le, le même niveau. Et donc euh, C'est un des, un des exemples de, de cannibalisme euh, pléistocène. Euh, dans cette série des fossiles africains qu'on considère comme des hommes modernes anciens, euh, il faut aussi signaler le crâne de Singa au Soudan, alors, on se rapproche dans le temps, on est à 135 000, peut-être un petit peu plus. Euh, ce crâne de Singa, effectivement, lui, possède une boîte crânienne qui est très euh, globuleuse, euh, avec un frontal qui est, qui est bien arrondi, mais il, euh, il a aussi quelques caractères primitifs. Et de plus, il est assez difficile à, à interpréter sur le plan anatomique parce qu'il présente des, des anomalies, des anomalies de de développement et des pathologies assez sérieuses. En particulier, vous ne le voyez pas sur la photo, mais il ne possède pas du tout de, de labyrinthe du côté droit. Il n'a pas d'oreille interne du côté droit. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas très courant. Euh, on, on associe cette absence de labyrinthe avec une... Une anomalie de développement euh, en général du crâne peut être liée à des problèmes de vascularisation. Euh, pourquoi eh bien Parce qu'il a aussi des os. Ça, c'est une coupe scanner du crâne. Vous voyez qu'il a des os pariétaux qui sont très, très épaissis. Et cet épaississement des os du crâne, c'est quelque chose qu'on observe avec une, un diploïde, c'est-à-dire une partie spongieuse très développée. C'est quelque chose qu'on observe souvent chez des, des, des individus qui souffrent de différentes formes d'anémie. Et la combinaison de tous ces euh, caractères peut-être explique aussi l'absence de labyrinthe. Mais malheureusement, vous voyez que euh, ce développement anormal des os du, du crâne euh, donne une forme particulière, un petit peu euh, cordiforme hein, à la section. Et peut-être qu'une partie des caractères modernes du crâne sont liés à cette, à cette pathologie. Un autre spécimen qui est euh, très euh, connu, c'est celui de, euh, découvert en Tanzanie euh, dans le, à Ngaloba, près de, euh, de l'Aïtoli, et euh, qui, est, qui est numéroté euh, H18 qui, lui, possède une face qui est relativement courte et plate, assez moderne. Alors on n'a on a pas de, vraiment de possibilité de raccrocher cette face à la boîte crânienne, mais vous voyez qu'à nouveau, la boîte crânienne, un petit peu comme sur le spécimen d'Homo kibich 2, était, est, est quand même assez, euh, assez allongée, avec un frontal aplati euh, et fuyant. Et puis ensuite, on a... Euh, quelques spécimens qui viennent euh, d'Afrique du Sud et puis quelques spécimens qui viennent d'Afrique du Nord que je vous montrerai un petit peu plus tard. Pour l'Afrique du Sud, on n'a pas des, des spécimens aussi spectaculaires que ces spécimens éthiopiens ou euh, kenyans. Euh, voilà euh, des mandibules qui viennent d'un gis gisement qui s'appelle Clasis river mouse qui ont qui se répartissent dans une stratigraphie qui, a, qui couvre une période de temps assez longue, autour de 100 000 ans, avec une très grande variabilité de taille, de forme, mais des caractères. Par exemple, certaines des mandibules ont déjà des, des mentons osseux qui, qui ressemblent à ce qu'on trouve chez, chez l'homme moderne. Et puis, euh, un spécimen qu'il faut euh, citer, parce qu'il est mentionné constamment dans la littérature, qui vient aussi d'Afrique du Sud, d'un gisement qui s'appelle... Border Cave euh, et qui lui euh, aussi a une, une morphologie assez moderne. Le problème de, de ce crâne de Border Cave, c'est qu'on ne sait pas trop d'où il vient dans la stratigraphie du site parce que il a été découvert assez anciennement et euh, pour tout dire, il a été exhumé de, de déblais, de, de fouilles et donc on a un petit peu de mal à le, à le caser. Mais euh, il pourrait avoir autour de, de 80 000 ans. Donc voilà une série de, de fossiles. Euh, qui, qui, par beaucoup de caractères, se rapprochent euh, des hommes euh, d'aujourd'hui, mais qui, dans le fond, euh, ne présente jamais tous les caractères qu'on pourrait trouver chez un homme euh, actuel. Alors Maintenant, la question, c'est de savoir si, euh, cette, euh, dans le fond, ces, ces découvertes rentrent plutôt dans un schéma gradualiste ou plutôt dans un schéma où on a un un événement particulier, un équilibre ponctué, comme on dit dans le, dans le jargon. Et euh, il y a... Un... Alors d'abord, nous avons ce, ce gap hein, dans la documentation entre, disons, 250 000 et 190 000. Euh, et puis, <coughs> on a aussi des arguments qui sont des arguments euh, statistiques et des arguments euh, génétiques qui dans le fond, ne plaide pas trop en faveur de l'équilibre ponctué, mais plutôt du gradualisme. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Tim Weaver, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, et qui a étudié l'anatomie de ces fossiles avec un point de vue assez particulier, puisqu'elle a essayé d'utiliser des méthodes qui sont des méthodes utilisées plutôt en génétique pour essayer de comprendre un petit peu comment on pouvait modéliser le changement phénotypique de ces formes. Et dans un article qui est très intéressant, publié en 2012, Tim Weaver fait plusieurs constatations qui vont un peu à l'encontre de l'équilibre ponctué donnant naissance à des hommes modernes de façon assez brutale, un peu adamique. D'abord, il montre dans cet article qu'on peut essayer de donner une définition métrique de l'homme moderne en prenant des dimensions, des paramètres quantifiés, et on peut décider d'une variabilité acceptable pour l'homme moderne, pour notre espèce dans sa forme récente. Et dans cet article, il propose de prendre un écart-type de chaque côté de la moyenne et dire en gros tous les gens qui rentrent dans cette, dans cette définition-là pour tous les caractères eh bien, sont des gens qui vont être considérés comme des, des hommes modernes. Le, les travaux de, de Tim Weaver sont très intéressants parce que, dans le fond, ce qu'il montre dans ces travaux, c'est qu'on peut expliquer les changements observés chez les fossiles aussi bien néandertaliens que d'homo sapiens anciens, euh, en utilisant un modèle neutre euh, du point de vue génétique, c'est-à-dire une accumulation de mutations euh, qui se font euh, sans que la sélection euh, pèse énormément sur ces, ces caractères-là. Et si on a un modèle neutre comme celui-ci, eh euh, ce, que, ce que montre dans cet article Tim Weaver, c'est que dans le fond, euh, il va y avoir, quand on va s'éloigner du présent, une distance euh, morphologique, une distance phénotypique qui va s'accroître de plus en plus. Et cela, on peut le modéliser pour, pour chaque caractère. C'est ce qu'il a fait dans son travail en, utilisant un certain, en choisissant un certain nombre de paramètres, la durée des générations, le taux de mutation, le taux d'héritabilité de, des, des caractères. Et ce qu'il montre dans ce travail, c'est assez intéressant, il montre que dans le fond, effectivement, il y a un espace d'horizon temporel quelque part entre 150 000 et 200 000 ans, où on va voir des fossiles qui vont, même suivant un modèle gradualiste et neutre, qui vont rentrer dans le fond graduellement dans la définition de ce qu'on appelle un homme moderne, sans qu'il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là, simplement parce qu'il rentre dans cette définition d'un écart type. Et ce qu'il montre aussi dans son étude, c'est que, euh, et c'est ce qu'on observe dans, le, dans, dans les fossiles, eh bien, on va avoir euh, sur, ces, sur ces individus, euh, certains, comme c'est cette accumulation de caractères de façon neutre, euh, elle se fait de façon un peu stochastique, eh bien, on va avoir des individus qui sont modernes pour un grand nombre de leurs caractères, mais qui vont conserver quelques caractères euh, primitifs, et euh, c'est dans le fond ce que montre le... La, le registre fossile. Alors l'autre euh, argument qui a été euh, très souvent utilisé pour euh, imaginer qu'on a un point, un point particulier dans le temps autour de, de 200 000, euh, alors ce point de deux, cette date de 200 000 évidemment, euh, elle, elle, est, elle est assez séduisante puisque je vous ai montré qu'on a des fossiles à 195 000, 160 000 qui commencent à rentrer dans la la catégorie entre guillemets moderne. Et cet autre argument, c'est l'argument de la coalescence génétique. Alors qu'est-ce que c'est que la coalescence génétique eh C'est le fait que si on prend par exemple des lignées euh, d'ADN mitochondriales euh, de tous les hommes qui vivent aujourd'hui et qu'on essaie de trouver des ancêtres communs à ces, toutes les lignées qui existent aujourd'hui, eh on peut remonter dans le temps en les groupant jusqu'à un ancêtre euh, commun qu'on appelle le dernier ancêtre commun. Et ce dernier ancêtre commun, eh bien, dans de nombreux calculs, alors que ce soit pour le chromosome Y, que ce soit pour l'ADN mitochondrial, que ce soit pour d'autres euh, parties du génome, eh bien, on tombe toujours sur des dates qui sont justement autour de 180 000, 200 000 euh, euh, pour cette, ce dernier ancêtre commun. Et donc ça aussi, c'est un argument qui a été euh, utilisé. Et... Euh, en fait, j'allais dire, euh, pas vraiment à bon escient. Pourquoi Eh bien parce que ce n'est pas parce que tous les hommes qui vivent aujourd'hui euh, peuvent dériver, par exemple pour leur ADN mitochondrial, d'une lignée ancestrale qui vivait il y a 180 000 ans, qu'il s'est passé quelque chose de particulier il y a 180 000 ans. Pourquoi Eh bien parce qu'il y avait d'autres lignées qui existaient à cette époque-là et qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc si on a des lignées qui ont disparu, eh bien, dans le fond, euh, les hommes existaient avant euh, et peut-être des hommes modernes, mais dont les lignées ont été perdues. On a une situation un petit peu euh, identique avec les Néandertaliens, pour lesquels on, on peut calculer l'existence d'un dernier ancêtre commun pour tous les Néandertaliens tardifs qui vivaient il y a... 40-50 000 ans, et cet ancêtre commun, il est quelque part... Dans le stade isotopique 6, entre, disons, au-delà de, de 120 000 ans, euh, ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de néandertaliens qui vivaient il y a 250 000 ans ou 300 000 ans. Et donc, en fait, cette histoire de, euh, de point de coalescence, c'est un, un, un phénomène qui est aussi bien compatible avec un modèle où on a un goulot d'étranglement génétique qu'un modèle où on a une taille constante. Et puis, l'autre type d'argument qui a été utilisé, sont des, euh, des calculs sur la taille de la population effective. On a déjà parlé de cette euh, histoire de taille de la population effective. La taille de la population effective, c'est le nombre d'individus qu'il faut à un moment donné euh, pour rendre compte de la variabilité euh, d'une euh, population, donc le nombre d'ancêtres qui est nécessaire pour expliquer la variabilité. Et euh, on peut remonter dans le passé en calculant des variations de la taille de la population effective. L'année dernière, on a beaucoup parlé à propos des Néandertaliens et des Dénisoviens pour expliquer que dans le passé, c'était des populations qui avaient été très petites avec très peu de variabilité, de diversité génétique. Alors, quand on fait le même exercice pour des hommes modernes, on voit qu'il y a des, des grandes des populations modernes, on voit qu'il y a des grandes fluctuations euh, de la taille de la population effective et euh, un espèce de, de maximum ici auquel euh, fait suite effectivement ce qui semble être un espèce de goulot d'étranglement avant euh, la phase finale d'expansion des, des hommes modernes. Alors, le problème de ce goulot de, d'étranglement-là, c'est que, d'abord, ce goulot d'étranglement, vous bah voyez, il est, au, il est aux environs de 70 000 ans. Il n'est pas aux alentours de 200 000 ans. Donc, ça ne colle pas très, très bien avec le, le schéma du, du goulot d'étranglement qui coïncide avec l'apparition des hommes modernes. C'est un goulot d'étranglement plus tardif. Euh, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un goulot d'étranglement il y a 70 000 ans Alors là, je... Je vous épargne le, les, les, les hypothèses diverses qui ont été proposées. Les paléanthropologues ont beaucoup d'imagination. Il y a une théorie qui a eu un, succès, un certain succès à un moment donné qui a été de mettre en relation ce goulot d'étranglement avec une, une méga-éruption volcanique qui a eu lieu à Sumatra il y a à peu près 70 000 ans et où on a un volcan qui a complètement explosé qui a projeté dans l'atmosphère quantité de cendres et donc on a construit une, un modèle dans lequel dans le fond il y avait eu un espèce d'hiver j'allais dire un hiver nucléaire c'est plutôt un hiver volcanique euh, qui aurait profondément altéré les conditions euh, environnementales euh, dans une grande partie des régions tropicales et aurait généré ce, ce goulot d'étranglement. Bon, c'est une hypothèse qui est très très euh, euh, discuté en fait euh, le vrai problème à propos de ces, euh, de ces modélisations de la, de la démographie c'est que euh, ça nous donne des variations de la de ce qu'on appelle encore une fois la taille de la population effective hein alors quand on dit ça on a l'impression que c'est euh, quelque chose qui est directement lié à la vraie taille de la population en fait, euh, il y a pas mal de littérature sur le fait qu'il peut y avoir une grande différence entre la taille de la population effective et la taille réelle de la population. Et il y a eu surtout des travaux qui ont montré que peut-être que chez l'homme, il se passait quelque chose de particulier qui faisait que ces modèles, ces reconstitutions paléo-démographiques paléo ne fonctionnaient pas très bien euh, pourquoi eh bien, Parce qu'on pense qu'avec les, les hommes, on a affaire à ce qu'on appelle des populations structurées. Alors qu'est-ce que ça veut dire des populations structurées ben, Ça veut dire qu'au euh, sein de l'espace humain, dans le fond, euh, les individus ne se reproduisent pas au hasard, euh, mais ils se reproduisent préférentiellement au sein de populations qui partagent un certain nombre de, de traits, en particulier de traits culturels. Euh, si vous êtes une femelle chimpanzée, ben, si vous êtes un mâle, je vous le déconseille fortement. Mais si vous êtes une femelle chimpanzée, que vous vous ennuyez dans votre groupe de chimpanzés, vous voulez partir dans la forêt, vous trouverez d'autres chimpanzés, ils seront sûrement très contents de vous accueillir. Et donc, peut-être que vous aurez des petits chimpanzés avec eux. Pour les mâles, ça se passe un peu plus mal. Euh... Pour les, pour les hommes, ça ne se passe pas comme ça du tout, parce qu'on a beaucoup plus de chances de faire des enfants, par exemple avec quelqu'un qui parle la même langue et qui a les mêmes, ou la même religion ou les mêmes habitudes. Et cela, ça a été étudié. Euh, Moi-même, j'ai travaillé avec un jeune chercheur dans mon laboratoire qui s'appelle Luc Prémaud. Euh, et puis plus récemment, année dernière, cette année, il y a eu un, un autre article qui a été fait sur cette... Euh, sur cette question de la structuration des populations et qui montre qu'en fait, euh, on a euh, des variations euh, stochastiques de, la, de la, la taille de la population effective qui n'ont rien à voir avec la variation de la taille réelle de la population. C'est-à-dire qu'en gros, plus, la population, plus on a affaire à une métapopulation qui est structurée en population qui ne... Qui, qui se reproduisent préférentiellement en interne et peu avec les voisins, et plus on va avoir un, comment dire, une, une différence importante entre la taille de la population effective et la taille euh, réelle de, des populations. Et peut-être qu'en fait... Eh bien, ce qu'on observe, cette espèce de baisse de la apparente de la taille de la population effective vers vers 70 000 qu'on observe chez les ancêtres des hommes actuels, eh c'est peut-être plutôt euh, une montée de la différenciation culturelle entre des groupes humains, avec un caractère de plus en plus affirmé euh, de ces euh, de ces caractères qui sont des, des marqueurs euh, euh, encore une fois, sans, pas forcément avec une grande valeur adaptative, mais qui peuvent être des marqueurs de, de groupes. Et cela, ça nous amène à discuter justement de la situation de ces premiers hommes modernes du point de vue comportemental et euh, du point de vue euh, culturel. Les premiers homo sapiens euh, qui datent d'il y a 250-300 000 ans Apparaissent à peu près en même temps qu'un ensemble d'industries qu'on appelle le Middle Stone Age en Afrique. Et euh, les dates coïncident à peu près avec les plus anciens euh, Middle Stone Age qui sont presque à 300 000 ans, en particulier ces industries euh, qu'on a déjà euh, regardées, euh, de capturine au Kenya, euh, des industries où on trouve encore des bifaces, mais où on trouve aussi euh, du débitage levallois, euh, des pointes, euh, du débitage de lames. Euh, cela étant passant, euh, on trouve ce, ce genre d'association dans pas mal de sites dans lesquels ont été trouvés les fossiles que je, que je vous ai montrés, et cela euh, assez tardivement. Hein. Par exemple, à, à où on a trouvé ce crâne qui ressemble beaucoup à un crâne d'homme moderne. On a encore euh, des bifaces qui sont souvent fabriqués sur des... Des, éclats, des grands éclats levallois, des gros éclats levallois associés à des, des outils sur éclat euh, qui sont plus, euh, j'allais dire, typiques de ce, de ce Middle Stone Age. Alors ce Middle Stone Age il va évoluer en Afrique et on connaît en Afrique toute une diversité d'industries qui justement nous donnent l'image d'une structuration du continent avec des populations qui ont des traditions euh, culturelles euh, fortes euh, je suis sûr que mon, mon collègue euh, va vous parler du, du, de levy Porte et du Steel Bay en Afrique du Sud, mais on a euh, dans les différentes régions d'Afrique de, des industries, alors ici qui sont représentées par euh, des, pointes, euh, des pointes, singulièrement des pointes bifaciales ou des pointes pédonculées. Euh, cette, ce Middle Stone Age, il est assez souvent caractérisé par la production de. De pointes, alors des, des grandes pointes bifaciales, mais parfois aussi des, des toutes petites pointes euh, dont on pense qu'elles sont euh, montées sur des, des projectiles euh, pour tuer à, à, grande, à grande distance. Donc on a effectivement cette structuration euh, du continent africain <coughs> en différents ensembles. Et euh, cela nous amène à euh, cette question de l'origine, alors non plus de l'homme anatomiquement moderne, mais de l'homme moderne sur le plan comportemental. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de modernité culturelle Eh bien, c'est un ensemble de comportements qu'on a chez les hommes modernes en Europe, disons, après 40 000 ans, et qui sont bien différents de ce qu'on a chez les Néandertaliens auparavant. Donc En Europe, on a un remplacement de population avec une rupture très nette à la fois sur le plan anatomique et sur le plan comportemental. Et ça s'explique assez bien. Euh, en Afrique, le paysage est assez différent et on a, au cours des, disons, des 20 dernières années, reconnu au sein de ce Middle Stone Age une, une émergence d'un certain nombre de ces comportements qu'on va trouver plus tard chez les hommes modernes en Europe. Alors il y a des débats euh, extrêmement intenses pour savoir qu'est-ce qui est un comportement moderne, qu'est-ce qui n'est pas un comportement euh, moderne. Euh, je, vous, je vous montre ici quelques euh, euh, photographies d'objets qui viennent du Middle Stone Age d'Afrique du Sud, donc ce fameux... Steel Bay, où on trouve des pointes bifaciales qui ont été produites en traitant par la chaleur les matériaux. Euh, Cette Ovie porte où on a des éléments géométriques dont on pense que c'est des pointes de projectiles. Et puis on a associé à ce, à ce matériel lithique des objets qui... Euh, en tout cas pour, ce, pour cet âge, sont tout à fait euh, surprenants, en tout cas euh, quand on a les yeux d'un archéologue euh, européen. Et en particulier, il y a un gisement qui a énormément fait parler de lui en, en Afrique du Sud, qui est le gisement de Blombos, où on a, au-delà de 70 000 ans, découvert des blocs de, mati de, de matière colorante, de pigments, euh, certains euh, gravés par des signes géométriques, des pointes en os, et puis vous allez voir dans la communication qui suit qu'en Afrique du Sud on a d'autres un hein, dit Plouf, euh, enfin bref vous allez voir tout ça dans lequel on a euh, des objets qui ont des euh, gravures qui dans le fond pour pour nous représentent des symboles et qui sont euh, représentés de façon répétitive, ce qui, en tout cas dans cet horizon chronologique, n'existe pas dans le monde des Néandertaliens. Et puis, autre chose qui est aussi très euh, frappant, ce sont ces, euh, ces objets euh, qu'on appelle des objets de parure, ce sont des coquillages qui sont perforés. Alors, ils peuvent être perforés naturellement, mais pour certains, on a bien l'impression qu'ils ont été perforés intentionnellement, et euh, ces, ces coquillages euh, appartiennent à un genre de gastéropodes marin, qui est le genre Nassarius, et qu'on va retrouver systématiquement dans euh, différents gisements. Et donc euh, l'idée qui a commencé à se développer dans les années 2000, eh bien c'est que euh, dans le fond, un certain nombre de, de ces comportements entre guillemets modernes avaient commencé à apparaître au sein du Middle Stone Age en Afrique, en Afrique de façon, euh, j'allais dire progressive. Alors encore une fois, il y a des discussions sur tous ces, euh, toutes ces comment dire ces séquences d'apparition. Euh, mon, mon collègue et ami euh, Francesco Derrico euh, conteste formellement cette, euh, cette, cette euh, ancienneté plus grande de ses comportements euh, en Afrique. Son idée, c'est qu'on a à peu près la même chose, chez les Néandertaliens en Europe. En réalité, bon, il y a un certain nombre de, de comportements comme euh, la production de signes, euh, de signes géométriques, symboliques, de façon répétée, encore une fois, toujours les mêmes. Euh, L'utilisation de ces objets de parure qui sont probablement des marqueurs sociaux, des marqueurs de groupe, euh, voire des objets qui sont impliqués dans des échanges entre groupes, toutes ces choses-là, j'allais dire, malheureusement, n'existent pas dans le monde des Néandertaliens. Alors, donc, on voit qu'on a un monde très divers, avec des, une complexité comportementale. Sur le plan anatomique, des hommes modernes ou qui ressemblent beaucoup à des hommes modernes avec encore quelques caractères primitifs qui sont connus pour l'instant, je vous ai surtout parlé de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Et donc, on a euh, développé aussi l'idée qu'il y avait peut-être un espèce de jardin d'Éden quelque part en Afrique où les hommes modernes étaient apparus avec la modernité comportementale. Alors, je dois dire que les découvertes d'Afrique du Sud ont joué un grand rôle dans ce, le développement de ce concept. Et si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a des tas de cartes où on voit les hommes modernes partir de, de la province du Cap, monter le long de la côte Est de l'Afrique, rentrer en Inde, en Europe, etc., et peupler le monde à partir de l'Afrique du Sud. Bon, moi, je pense que c'est en grande partie un effet de... de, de lampadaire, hein, vous savez, c'est l'histoire de l'homme ivre qui cherche ses clés la nuit euh, dans la rue, et on lui demande « mais pourquoi est-ce que tu cherches tes clés euh, à cet endroit-là » Il dit « c'est parce qu'il y a de la lumière ». Et euh, là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des régions d'Afrique où on a une intensité des recherches qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ce n'est pas évident d'aller euh, en Angola ou, ou au Mali faire de la préhistoire, c'est plus facile dans d'autres euh, coins. » Et donc on a beaucoup de, de matériel dans certaines régions et moins dans d'autres. Bon, euh, alors cette, cette histoire d'une localité, d'une localisation euh, précise de l'origine des hommes modernes en Afrique, ça a été étayé par des arguments euh, génétiques aussi. Les généticiens aiment bien cette idée d'avoir une origine locale quelque part en Afrique. Donc l'idée c'est qu'on a une région restreinte où sont apparus les hommes modernes. Ils ont développé des comportements euh, tout à fait nouveau. Et puis, à partir de là, ils se sont répandus partout en Afrique en remplaçant d'autres populations et puis ensuite hors d'Afrique. Alors, les, les arguments euh, génétiques, ils sont apparus dès qu'on a commencé euh, à travailler sur l'ADN mitochondrial. Je vous ai déjà montré, ce, je vous le remontrerai, cet arbre euh, des, euh, des lignées mitochondriales. Et je vous ai dit que la lignée qui était commune à l'Afrique et aux populations hors d'Afrique, c'est cet ensemble d'aplotypes qu'on appelle L3 et duquel descend un certain nombre de lignées qu'on va trouver en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Et cet aplotype L3, quand on essaie de voir en Afrique où est-ce qu'on le trouve de façon préférentielle, quand on combine toutes les variations, toutes les variétés d'aplotypes, L3, eh bien, on a une densité très très forte là dans le, le coin euh, nord-est de l'Afrique. Et donc voilà, les gens ont dit ben, voilà, c'est là que, que, que vivait l'Ève africaine, hein, c'est de là que c'est parti. Et donc ces euh, porteurs de l'haplotype L3, eh bien, euh, ils sont répandus en Afrique et ils se sont répandus hors d'Afrique. Euh, euh, D'autres chercheurs. Avec des arguments un petit peu du même genre, cette fois-ci non pas sur l'ADN mitochondrial mais sur le l'ADN nucléaire, sont arrivés à des conclusions complètement différentes. Cette fois-ci, à nouveau en mettant l'accent plutôt sur l'Afrique du Sud. Et il y a des chercheurs américains en particulier qui ont beaucoup publié là-dessus, avec l'idée que les populations, certaines populations sud-africaines actuelles, particulier les, les sannes euh, qui vivent dans le eh ben dans le fond, sont les gens qui, du point de vue génétique, sont les plus proches aujourd'hui de l'origine commune de tous les hommes modernes. Alors, de mon point de vue, euh, ces, euh, ces arguments tirés de la génétique des populations actuelles sont des arguments qui sont... Euh, difficile à utiliser. Pourquoi Eh bien parce que si on veut utiliser la génétique des populations actuelles pour trouver l'origine des hommes modernes, il faut faire un certain nombre de suppositions qui, moi, me paraissent difficiles à faire. D'abord, la première, c'est qu'on euh, on a dans les populations actuelles des représentants, des descendants de toutes les populations qui ont existé dans le passé. Et ça, rien n'est moins sûr. Souvenez-vous de ce schéma que, que je vous ai montré sur la euh, la coalescence, euh, ben bah oui, euh, on a un ancêtre commun, mais il a existé des tas d'autres de, gens qui euh, n'ont pas cet ancêtre commun et qui étaient tout aussi hommes et tout aussi hommes modernes que nous. Et l'autre problème, c'est que ça suppose qu'on peut aussi reconstituer facilement les déplacements de population dans le passé, et ça, euh, c'est très difficile, surtout pour les généticiens. Alors, je veux juste... Euh, vous rappelez deux, trois choses, d'abord sur l'environnement. Euh, je vous ai déjà montré cette carte de l'Afrique du Nord. Non pas Cette fois-ci, on n'est plus en Afrique de l'Est, on n'est plus en Afrique du Sud, mais on est dans le Sahara. Et le Sahara, eh bien, on sait que le Sahara, euh, disons au cours des derniers euh, 125 000 ans, a connu un certain nombre d'épisodes où il a été couvert... Par des, non seulement par des steppes, mais aussi par des savanes, voire par des savanes arborées, avec des lacs, avec des fleuves. Et donc, il est certain, et on en a des traces archéologiques, que le Sahara a été peuplé par des chasseurs-cueilleurs assez nombreux qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, où ces soit ces gens-là ont disparu, soit ils ont été repoussés vers d'autres régions quand le Sahara est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À l'inverse, on a des périodes qui ne sont pas des périodes humides, qui sont au contraire des périodes arides, et en particulier, ça a été le cas durant les deux glaciations du stade isotopique 6 et du stade isotopique 2, où là, on a un phénomène inverse, c'est-à-dire que le Sahara, le Kalahari se, se développent beaucoup, mais la forêt équatoriale disparaît presque complètement et est remplacée par des savanes. Et là, à l'inverse, eh on peut imaginer que ces régions pour lesquelles pratiquement aujourd'hui on n'a aucune archéologie, parce que c'est très difficile d'aller faire de l'archéologie euh, dans ces environnements-là, dans ces paysages-là, eh étaient peuplés aussi par des chasseurs-cueilleurs. Donc, euh, vous voyez que ce n'est pas, pas très évident. Et alors, pour le passé lointain, là, on parle de 20 000 ans et là, on parle de 130 000 ans. Euh, donc, on a ces mouvements de population, mais on. on qu'on a du mal à reconstituer, mais on peut les reconstituer pour des périodes récentes. Et donc, même pour des périodes récentes, on voit que ces populations sont déplacées. Louis Quintana Moursi vous a montré la semaine dernière comment les locuteurs de langue bantou se sont répandus en Afrique. Des agriculteurs, enfin, ce sont des agriculteurs à partir d'une zone qui se trouve au nord du Cameroun... Et euh, ces gens-là, euh, au cours des derniers millénaires, se sont euh, déplacés d'abord vers le sud, puis vers l'est, avant de se répandre à la fois au nord de la forêt équatoriale et puis vers le sud, jusqu'en Afrique du Sud. Et donc, on peut retracer tout le cheminement de ces, de ces populations autour des, au cours des derniers 5000 ans. Probablement, ce passage ici à l'ouest, il s'est fait euh, au moment d'une d'un assèchement du climat et qu'une transformation de la forêt en savane dans un corridor qui a permis ce passage. Mais au cours de ce déplacement, ces agriculteurs bantous ont déplacé des populations de chasseurs-cueilleurs. Et cela explique que, dans le fond, faire de la génétique des populations de chasseurs-cueilleurs Aujourd'hui, pour essayer de trouver la zone d'origine de l'homme moderne, c'est un petit peu compliqué. D'abord parce que les chasseurs-cueilleurs que l'on connaît aujourd'hui en Afrique sont des populations vestigiales. C'est très peu de monde euh, des pygmées euh, qui vivent dans la forêt équatoriale, quelques groupes en Afrique de l'Est comme les, euh, les Hadza, et puis ces sannes euh, qui, qui vivent dans l'Afrique dans, dans du Sud. Et on a de bonnes raisons du point de vue génétique, par exemple pour les Sans, euh, ou les, enfin, ce qu'on appelle les Khoisans, euh, on a de bonnes raisons de penser que ces gens-là, qui aujourd'hui sont connus en Afrique du Sud, dans le passé, ont vécu beaucoup plus au nord, puisqu'on trouve des marqueurs génétiques de ces Khoisans qui ont été fixés dans des populations de langue bantoue, en Zambie, par exemple, et la seule explication qu'on a pour ça, eh c'est que ces locuteurs de langue Bantou, quand ils sont arrivés dans ces régions-là, ont déplacé ces populations euh, Khoisan, mais on les a les en partie assimilées. Donc vous voyez que euh, la, comment dire, la, euh, la reconstitution de la géographie du passé, euh, enfin des populations passées, n'est pas évidente du tout. Alors Je veux vous, vous ramener à nouveau dans le, dans le nord de l'Afrique pour vous montrer à quel point, euh, dans le fond, l'image la, de l'Afrique euh, actuelle elle est, elle est faussée, elle est biaisée euh, par ces changements environnementaux qui ont agité le Pleistocène. On a, dans toute cette zone saharienne, dans laquelle je vous ai expliqué qu'il y a eu plusieurs épisodes verts, hein, des industries lithiques qu'on rattache à un ensemble Middle Stone Age qu'on appelle l'Athérien. Ce, ce Middle Stone Age d'Afrique du Nord, dont on parle beaucoup moins que le Middle Stone Age d'Afrique du Sud ou d'Afrique de l'Est, on le connaît depuis au moins 100 000 ans jusqu'aux alentours de 40 000 avant le présent, et il couvre une surface qui est gigantesque. Pour vous donner une idée de la, de la surface... J'ai superposé ici la taille des États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez, les Atériens vivaient sur une surface qui est comparable à la taille des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas rien. Hein. Et donc ce n'était pas un petit groupe de chasseurs-cueilleurs, c'était un, un, un ensemble de populations probablement assez important, même si la densité de population était faible. Ces Atériens, on les connaît dans tout le Sahara, on les connaît un peu partout dans le Maghreb. On les connaît particulièrement bien au Maroc. Pourquoi au Maroc Parce qu'au Maroc, on a des sites stratifiés en grottes, ce qui n'est pas le cas au Sahara, où la plupart du temps, ces industries à sont trouvées en surface. Quand on regarde ce qu'on trouve dans ces gisements marocains, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'on a des restes humains, donc qui datent autour de 100 000, 80 000, et ces restes humains, eh bien, ma foi, ressemblent fichtrement à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Hein Par exemple, les mandibules de -Mouse, euh, River rivermouth euh, et les mandibules atériennes qu'on a euh, au Maroc eh bien, sont des mandibules qui montrent la même variabilité, la même, combi le la même combinaison de caractères modernes et de caractères euh, archaïques. Et dans le fond... Euh, ces hommes de la terrien, on peut les voir comme euh, des hommes modernes, euh, anciens, autour de 100 000 ans. Euh, sans vouloir rentrer trop dans les détails, quand on fait l'analyse morphométrique de leur face, ici il s'agit du, du crâne de Dares Soltan euh, 2, c'est le, le nom du site, et le crâne numéro 5, eh bien, on a une morphologie qui ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver euh, chez euh, les premiers hommes modernes hors d'Afrique, à Skool et à Kavzé. On en parlera la semaine prochaine. Donc ces hommes qu'on va trouver pour la première fois hors d'Afrique il y a un peu plus de euh, 100 000 ans. Et du point de vue euh, comportemental, eh bien, cet athérien eh présente des caractères dans le fond qui sont les caractères qu'on trouve dans le Middle-Stone Age, dans de nombreux autres endroits en Afrique. Euh, on a des points de folie assez. On a parfois d'ailleurs des jolies petites pointes foliacées qui ressemblent presque à des pointes de flèche néolithiques avec un pédoncule. On a des outils en os. On a une utilisation des pigments. Et on a... Alors ça, c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. On a les mêmes Nassarius perforés qui ont été découverts en Afrique du Sud et qui... Alors, vous savez, en archéologie, on trouve ce qu'on cherche. Donc, le jour où on a commencé à trouver des Nassarius perforés dans des gisements en Afrique du Sud, tout le monde s'est mis à regarder le Middle Stone Age partout et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y en avait bien ailleurs qu'en Afrique du Sud. Donc, il y en a au Maroc dans plusieurs gisements. Soit en passant, ils sont plus anciens que ceux qui sont connus en Afrique du Sud, ils sont plutôt autour de 100 000 ans pour les plus anciens. On en a en Algérie on en a euh, plus à l'est, et vous verrez que les premiers hommes modernes qu'on va trouver hors d'Europe, il y a à peu près 100 000 ans, donc vers cette époque-là, eh sont aussi porteurs de ces Nassarius perforés. Et ça, ça pose vraiment euh, des questions j'allais dire fondamentales parce qu'il euh, existe de nombreuses espèces de gastéropodes marins. Euh, Ce n'est pas par hasard que les gens ont perforé des Nassarius pour fabriquer je-ne-sais-quoi avec. Et donc, le fait qu'on trouve sur des distances géographiques aussi grandes ces comportements-là, et eh bien, ça implique la diffusion à très, très grande distance de ces comportements. Alors, pour l'instant, on n'a pas, pas trouvé au milieu du, du continent africain encore, des Nassarius du middle stone Age, mais même si on imagine que c'est seulement sur la bande côtière que ce comportement s'est développé, je ne sais pas si vous imaginez la distance qu'il y a entre la région du Cap et la région de Rabat ou de Tangier, mais c'est une distance qui est absolument faramineuse. Et donc, l'image qu'on a maintenant de ces populations du Middle Stone Age africain, de ces hommes modernes, ces premiers hommes modernes en Afrique, c'est l'image de populations qui sont structurées, qui sont profondément impactés par les changements climatiques avec des moments de séparation de ces populations, en particulier quand les, des déserts comme le Sahara se développent, et puis au contraire, des moments où ces populations sont en contact et en communication, et de mon point de vue, il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer la diffusion de comportements comme euh, l'utilisation de ces nasarius. Évidemment, ça pose la question de euh, ce qui se passe sur le plan euh, biologique et sur le plan génétique. Cette liste que je vous ai déjà montrée, c'est la liste de ces 87 gènes qui ont été identifiés en 2014 comme des gènes qui sont euh, présents chez tous les hommes modernes et absents chez les formes archaïques comme les néandertaliens et dénisoviens. Alors les gens qui euh, soutiennent plutôt l'idée d'un d'un jardin d'Éden quelque part en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Dans le fond, leur idée, c'est que toutes ces mutations sont intervenues dans une population et que c'est la combinaison de ces mutations et puis de ces comportements, entre guillemets, modernes, qui a fait que ces populations se sont répandues dans toute l'Afrique, ont remplacé tout le monde et puis ensuite sont répandues hors d'Afrique. Alors, avec ce que je vous ai montré de mes, mes Nassarius là, il y a 100 000 ans, il y a un autre modèle qui est envisageable. C'est le fait que si ces populations, si ce réseau de populations était tantôt séparé, tantôt en contact, eh bien, même si ces mutations sont apparues de façon séparée dans différentes régions du monde, eh bien, si elles présentaient un grand avantage sélectif, eh bien, elles se sont répandues dans ces populations à l'échelle de toute l'Afrique, avant même la sortie d'Afrique. Donc, en quelque sorte, quand on a parlé du, des modèles d'apparition d'Homo sapiens, j'ai quand même assez fortement critiqué le modèle multirégional. Et ce que je suis en train de vous décrire là, c'est un espèce de modèle multirégional à l'échelle de l'Afrique, pas à l'échelle du monde. Alors, pour finir, vous allez voir vous avez l'impression que je m'éloigne du sujet, mais je vais y revenir très vite, je voudrais vous dire un mot de ce qui s'est passé en Afrique du Nord après la Terrienne. Donc, On va aller beaucoup plus euh, près de nous dans le temps, euh, autour du dernier maximum glaciaire, et puis juste après. Alors en Afrique du Nord, on a une industrie qu'on appelle l'ibéromorusien. Cet Ibero-Maurusien, c'est une industrie où on trouve des petites, euh, des petites lamelles comme ça, en grande quantité. ne pas vous donner beaucoup de détails sur le sur les Ibéromorusiens, mais sachez quand même que ces Ibéromorusiens, ils ont laissé derrière eux des nécropoles très importantes avec énormément de, de véritables cimetières, avec des, des, des squelettes de nombreux individus. Et quand on fait le même genre d'analyse sur la morphologie faciale que ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos des atériens, eh bien on se rend compte que ces gens-là n'ont rien à voir avec les atériens qui vivaient avant eux, mais en fait, morphologiquement, ressemblent plutôt à des hommes modernes du, moderne, du poétique supérieur d'Europe. Et ça, et ça, c'est quelque chose qui a été souligné dès les premières découvertes de ces euh, ibéro maurusiens. Donc, ils ne se rapprochent pas des hommes de, de Cavzé ou de School, mais ils se rapprochent des hommes du poétique supérieur. Et donc, l'idée, c'est que peut-être... Vous savez, je vous ai dit il y avait des chasseurs-cueilleurs en Afrique du Nord, autrefois, dans le, dans, le, dans le Sahara, il y avait tous ces Atériens. mais dans le fond, aujourd'hui, il n'y a plus de chasseurs-cueilleurs, il n'y a, chasseurs euh, a, a pas des, des pygmées ou des, ou des sannes de, du Maghreb. Euh, et donc l'idée, c'est que le Maghreb a été le théâtre d'un remplacement de population assez important. Et on a de nombreux indices qui euh, soutiennent cette idée. D'abord, euh, vous vous souvenez certainement que les hommes modernes hors d'Afrique charrient un tout petit peu d'ADN mytho... néandertalien, à peu près 2% en moyenne en Europe. Et en Afrique, on a dit non, en Afrique, il n'y avait pas de néandertalien, donc pas d'ADN néandertalien. Ben, ce n'est pas vrai. En fait, en Afrique, il y a quand même un coin d'Afrique où il y a un peu d'ADN néandertalien. Et ce coin d'Afrique, eh c'est l'Afrique du Nord. Et pourquoi il y a de l'ADN néandertalien en Afrique du Nord Alors pas autant qu'en Europe, mais il y en a quand même. Pas parce qu'il y avait des néandertaliens, mais parce que probablement ces, ces populations modernes d'Afrique du Nord d'aujourd'hui sont des populations qui ont recolonisé l'Afrique du Nord à partir de l'Europe. Et cela, on le soupçonne aussi pour des raisons génétiques. Je reviens sur mon schéma souvenez, toutes les lignées mitochondriales les plus anciennes, les plus archaïques, sont des lignées africaines. Hein C'est le bloc vert, ici, à gauche. Mais il y a, ici, deux petits traits verts qui sont des lignées eurasiatiques, mais qui ont été soulignés en vert. Pourquoi et bien Parce qu'on les trouve en Afrique et qu'on les trouve singulièrement en Afrique du Nord. Euh, donc, euh, Kabylie, euh, Mauritanie, chez les chez les berbères en particulier, et c'est singulièrement le cas pour un haplotype mitochondrial qu'on appelle l'haplotype U6. Alors, on a pas mal d'idées, enfin, il y a eu pas mal d'hypothèses sur pourquoi il y a cet haplotype U6 en Afrique du Nord, alors qu'il ne devrait pas y être là, puisque c'est quelque chose qui vient d'Eurasie, alors, en gros, il y a deux hypothèses. Une idée, c'est qu'il est rentré en Afrique du Nord à partir du Proche-Orient, il y a peut-être, euh, disons, 40 000 ans. Et l'autre hypothèse, c'est qu'en fait, il est d'abord rentré en Europe et rentré ensuite en Afrique du Nord plus récemment, autour de 22 000 ans. 22 000 ans, c'est le début de libéraux maurusiens en Afrique du Nord. On a... Euh, Année, cette année, donc c'est extrêmement récent, on a pour la première fois découvert un fossile du Poétique supérieur d'Europe, daté de 35 000 ans, dans lequel on a trouvé cet aplotype U6. Et donc, il s'agit d'un fossile roumain, un gisement qui s'appelle Mueri. Et donc, cette hypothèse suivant laquelle l'aplotype U6, il est passé non pas par le, du, directement du Proche-Orient à l'Afrique du Nord, mais plutôt d'Europe en Afrique du Nord, euh, a pris un relief tout à fait euh, particulier. Et euh, ça sera ma dernière euh, image. Je vous montre euh, la situation euh, du canal de Sicile euh, au moment du dernier maximum glaciaire. Et vous voyez qu'il y a une grande partie de ces euh, zones maritimes qui sont émergées sous la forme d'îles. Et euh, je pense que pour des hommes... Euh, du gravécien, c'était les, les gens qui vivaient à cette époque-là en Europe, et eh bien euh, traverser depuis euh, l'Italie euh, et la Sicile vers la Tunisie, où on a les dates les plus anciennes pour l'ibéro-maurusien, ce n'était pas quelque chose de, de très très euh, difficile. Alors pourquoi j'insiste sur cette histoire de l'ibéro-maurusien et de la recolonisation de l'Afrique du Nord par les... Euh, par des hommes du politique supérieur européen, eh bien pour vous dire que si on cherche dans le génome des gens qui vivent aujourd'hui en Afrique du Nord une, 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 une explication, une histoire de l'évolution passée, disons, au-delà de 20 000 ans, au-delà de 50 000 ans, euh, des hommes modernes anciens de ces régions-là, eh bien, c'est euh, peine perdue. Alors, il me paraît important euh, de, euh, quand même, euh, rassembler un peu nos idées pour finir sur quelques points importants. Euh, dans le fond, tout ce qu'on voit de, de ces homo sapiens en, en Afrique, au cours des 300 000 ans, nous montre qu'on a très probablement une évolution qui est plutôt une évolution graduelle. On a bien du mal à trouver des arguments solides pour un, un, un équilibre ponctué, un point de changement euh, très rapide. On a vu quand même que ils ont très rapidement acquis une face moderne, mais que par contre, pour le reste de leur, de leur crâne, l'évolution semble beaucoup plus euh, graduelle. À partir de, euh, disons, au moins 100 000 ans, on a en Afrique un réseau de populations qui semble euh, échanger au moins des comportements et probablement des gènes. Et euh, mes Nassarius, qui se promène un petit peu partout en Afrique, et eh bien moi, je crois que c'est très difficile d'imaginer que c'est une invention séparée du même comportement dans différents euh, coins d'Afrique. C'est plus probablement l'adoption d'une tradition qui s'est transmise d'un groupe à l'autre. Et surtout, euh, il faut bien, je crois, comprendre que les, la répartition des chasseurs-cueilleurs euh, qui existe encore en Afrique, c'est une, ré, une répartition qui est vestigiale. Il y a un grand nombre de populations de chasseurs-cueilleurs qui ont été... Euh, éliminés, euh, déplacés ou absorbés, en particulier avec le développement de l'agriculture, mais aussi avec les changements environnementaux comme l'expansion du Sahara. Et donc, euh, voilà, on est très content d'avoir le génome des San ou des Hadza et de dire ils sont proches de l'origine des hommes modernes. Mais si on avait le génome des hommes de Latérien eh bien, on verrait que ces hommes de l'Atérien avaient peut-être un haplotype mitochondrial qui était le groupe frère de celui des pygmées ou des sannes. Et donc, la situation en particulier au nord du Sahara, c'est une situation qui résulte de remplacements de populations qui sont récents. Et je pense qu'il est difficile d'exclure l'Afrique du Nord euh, de, 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 la, de la zone d'origine possible des populations qui vont se répandre hors d'Afrique à partir de la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr